0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Ideologipodden. Det här avsnittet är del 3 i en serie korta avsnitt som syftar till att introducera liberala tänkare. Serien görs i samarbete med Fria Moderata Studentförbundet som nyligen gett ut guru -handboken. En bok som samlar lättillgängliga texter om liberala tänkare menar att ge en översiktlig bild av traditionen och locka till vidare läsning. Dagens avsnitt är en inläsning av kapitlet om Ayn Rand från boken skrivet av Johan Nordberg. Inläsningen gjorde mig, Rutger Bratström. Ayn Rand var en av de ledande tänkarna bakom den liberala renaissancen i västvärlden. Som ingen annan kombinerade hon det traditionella försvaret av kapitalismens välgörande effekter med ett moraliskt försvar för den fria individen och det fria förnuftet. Men Rand är betydligt mer djuplodande än andra politiska tänkare. Hon skapade ett helt filosofiskt system av kunskapsteori och etik som hon menade att politiken behövde bygga på. Genom ett försvar för förnuftet, det upplysta egenintresset och laissez-faire-liberalismen gav hon ett inspirerande alternativ till alla dagens dominerande tankeskolor. Ayn Rand föddes och växte upp i Sankt Petersburg i Ryssland 1905 och upplevde, upplevde den kommunistiska statskuppen och hur de nya härskarna förstatligade familjens apotek. Hon flydde från landet till USA för att bli författare i den nation som hon såg som frihetens högborg. Men hon upptäckte snabbt att idéer om kollektivets makt över individen började få inflytande även i Amerika. Hon kom därför att allt mer kombinera en författarkarriär med ett politiskt och moraliskt engagemang för individualismen. På 30-talet, när kommunismen och fascismen var på frammarsch, skrev hon romanerna We the Living och Anthem som avslöjade hur de totalitära staterna dödade människans livsglädje. När Rand var nästan helt punk fick hon sitt stora genombrott med romanen The Fountainhead, vilken tar upp vikten av integritet och självständigt skapande. Boken sålde i miljoner plagor och den film filmatiserades med Gary Cooper i huvudrollen. Rand fick nu andrum att fördjupa sitt filosofiska intresse och hon började arbeta med frågor om hur människan får kunskap och hur människan bör leva. Rand fick en krets lärjungar som Alan Greenspan, senare centralbankschef i USA 1976-2006, filosofen Leonard Peikoff, psykologen Nathaniel Brandon och ekonomen George Reisman. Hon flyttade till New York och efter 12 års arbete gav hon ut den monumentala filosofiska romanen Atlas Shrugged som enligt en undersökning är den bok efter Bibeln som har påverkat amerikanska läsares liv allra mest. Rand blev omdiskuterad och syntes ofta i tv, radio och sinningar från och med 60-talet. Hon kunde sprida sina idéer genom en tankesmedia och en tidskrift och snart började hon ge ut facklitteratur som presenterade hennes analyser och filosofiska system, objektivismen. För de radikala studenter som var motståndare till både etablissemanget och till 68-socialismen blev Rand den stora förebilden. Hon blev en av Amerikas mest omdebatterade gestalter och bidrog till ett snabbt växande intresse för de liberala idéerna. En hel generation av unga ekonomer, filosofer och statsvetare fick nytt förtroende för frihetens idéer genom Rands individualistiska version. När hon avled 1982 hade hennes idéer redan fått genomslag i den nyliberala vågens intellektuella klimat av avregleringar och privatiseringar. Det som drev Rand att kämpa för ett fritt liberalt samhälle var versionen om en självständigt tänkande individ som existerade för sin egen skull och strävade efter sin egen lycka. En människa som umgås med andra på basis av frivilligt utbyte till ömsesidigt gagn och inte genom bedrägeri och tvång. I ett samhälle som genomsyras av sådana principer ser människor inte varandra som potentiella hot, fiender eller laster som i dagens välfärdsstat, utan istället som möjligheter. Samarbete och en grundläggande konfliktfrihet blir därmed möjlig. För att göra sin vision möjlig utvecklade Rand ett komplett filosofiskt idésystem som hon kallade objektivismen. Det täcker allt från verklighetens natur till politisk liberalism. Från hur vi får kunskap om verkligheten till hur vi bör leva i den. Från människans invanda sätt att tänka till varför konst är ett grundläggande mänskligt behov. Det finns element som tidigare funnits i den aristoteliska och lokeanska idétraditionen, men Rand fördjupar dem och integrerar dem. Delarna i hennes filosofi implicerar varandra och kan inte isoleras och förstås för sig, utan måste beaktas som en enhet. Rand menade att vad som ytterst styr människans öde är hennes tänkande och mål, kort sagt hennes idéer. Och eftersom mänskligt handlande är det som styr samhällens utveckling och historien måste ett fritt samhälle föregås av förändringar i idéklimatet, det vill säga kulturen. Man måste exempelvis först visa att den självständiga människan inte är hjälplös och okunnig innan man kan övertyga folk att hon måste få leva i frihet. Rans Ideas cannot be fought except by means of better ideas. The battle consists not of opposing, but of exposing, not of denouncing, but of disproving, not of evading, but of boldly proclaiming a full, consistent and radical alternative. Ett par av stöttepelarna i Rands filosofi som är fundamentala för den liberala kampen är individen som förnuftsvarelse. Rätten att existera för sin egen skull samt att det inte finns någon klyfta mellan människans kropp och själ det vill säga intellekt. Det sista kan låta abstrakt men har viktiga praktiska konsekvenser. Människan är en varelse av både kropp och intellekt. Ska hon därför vara fri kan man till exempel inte isolera social och ekonomisk frihet som många gör utan friheten är liksom människan en helhet. Tänkande är till för att sätta sig i praktiken och ens handlingar bygger på vad man har tänkt ut. Man kan inte ha verklig frihet för det ena utan frihet för det andra. Yttrandefrihet och fri press är här två bra exempel. För att tänka och skriva det man vill måste det också vara tillåtet att starta en tidning, sätta priserna efter egna preferenser, fritt handla med de leverantörer man önskar och så vidare. Utan den ekonomiska friheten blir den sociala friheten inte möjlig utan friheten att handla blir friheten att tänka oanvändbar. Därför är Rands insats som integrerar kropp och själ, tänkande och handlande, viktig. Rand förklarar att individen är en förnuftsvarelse som lever efter sina kunskaper om verkligheten. Om det inte vore så, och människan istället levde blindt efter instinkter och drifter, eller bara kunde förstå och uträtta saker kollektivt, skulle det inte finnas något vis för människor att umgås genom förnuftig diskussion och övertalning Folk skulle vara tvungna att ta till våld och tvång för att kunna handla tillsammans Att människan lever efter förnuftet innebär dessutom att hon måste ha frihet för att kunna leva ordentligt Om man tvingar en person att göra något så stoppar man henne från att göra egna val och handla efter det egna förnuftet Eftersom kunskapen är individens sätt att se verkligheten, skaffa fakta och avgöra hur hon ska handla så gör man individen mer och mer blind desto mer tvång och regleringar man utsätter henne för. Många personer, även liberaler, tror att det finns en oöverstiglig klyfta mellan det moraliska och det praktiska. Antingen är man moralisk och respekterar friheten för att man bör göra det oavsett om det leder till hemska konsekvenser i praktiken. Eller så är man praktisk och ger upp morala principer för att skapa goda konsekvenser i det verkliga livet. De tror att man måste välja mellan det praktiska och det moraliska. Rand hävdar att det inte finns någon skillnad mellan det moraliska och det praktiska mellan det rätta i teorin och det rätta i praktiken. Det finns ingenting annat än verkligheten som utgångspunkt för hur vi ska leva i den. Det finns inte någon högre dimension med idévärdar eller gudar som ger oss diktat som är moraliska i sig. Vi står inte inför valet att följa principer och strunta i konsekvenserna eller handla hur som helst och bryta mot alla principer och rättfärdiga det med att det ger goda konsekvenser. Både hur vi handlar och vilka konsekvenser det får är viktigt. Moral är ingenting annat än läran om hur vi ska leva i den här världen på bästa vis. Genom erfarenhet och tänkande förstår vi att människan överlever genom att använda sitt eget förnuft. Vi inser att rätten att vara fri, att leva efter ens egens förnuft, är ett existensvillkor. Det är alltså ingen slump att människor som får frihet faktiskt också överlever, skapar och bygger ett gott samhälle. Är liberalismen ett moraliskt ryktiskt system är det också ett praktiskt system för mänskligt liv och vice versa. Många liberala tänkare har nöjt sig med att argumentera för liberalismens praktiska konsekvenser. Vi ska ha frihet för att det ökar möjligheterna och höjer levnadsstandarden. Men dessa kan inte bemöta utmaningen från exempelvis miljöfundamentalister eller konservativa som förklarar att detta är falska behov som inte bör tillfredsställas. Argumentet kan inte stå emot utmaningen från socialister som hävdar att det viktiga är att rikedom för deras lika, inte att den är stor. För att kunna accepteras måste friheten också ha ett moraliskt försvar för individens rätt att sträva efter sin egen lycka. Så länge folk tror att kapitalismen i och för sig leder till högre levnadsstandard, men ändå tror att den är ondskefull, så kommer de aldrig acceptera den fria marknaden. Kritiker anklagar individualismen för att vara egoistisk. Det är en anklagelse som brukar få de flesta att ducka. Så länge folk accepterar att människans moraliska uppgift är att vara andras tjänare, att uppoffra sina värden och mål för andra människor, så länge kommer också ideologer och politiker att hitta på nya, fina storheter som den individuella människan ska uppoffra sig för. Samhällsnyttan, folket, rasen, proletariatet, naturen eller Gud. Ingen individ får sträva efter sin egen lycka. Rand bryter med hela denna tanketradition genom att erbjuda ett inspirerande moraliskt försvar för individens rättighet att leva i frihet och sträva efter lycka. Rand förklarar att individualismen faktiskt är egoistisk, men att det inte är en fel med det, utan tvärtom. Livet är inte till för att vi ska uppoffra våra värden och våra mål, utan för att vi ska skapa och ta tillvara på det som är viktigt för oss. Att upplyst försöka tillfredsställa sina intressen är vad som gör ett lyckligt liv möjligt. Det finns inget moraliskt och vackert i altruismen. Idén att människans enda mål endast är att ge upp sina värden för andra för kollektivet, för samhället. Alternativet är inte att äta eller ätas, utan Rand presenterar en rationell egoism där individen varken offrar sig för andras skull eller offrar andra för sin egen skull. Mot den traditionella altruistiska modernen, där ingen får leva för sin egen skull, sätter Rand ett samhälle där människor strävar efter sin egen lycka och samarbetar på frivillig basis med andra människor till ömsesidig nytta, snarare en ömsesidig uppoffring. Rand är den första som säger att upplyst egoism inte bara är förenlig med andras nytta, utan att den faktiskt också är moraliskt riktig. Om någon mot individens vilja använder henne som medel för sina egna mål beträder han tvånghetsbana. Han lämnar den moraliska dimensionen av moral och övertygande och går över till att låta den fysiska styrkan tala. Då finns det inget annat sätt att bemöta den personen än just med våld, det vill säga att ta till självförsvar. Detta är enligt Rand statens enda uppgift, att skydda människor från våld och tvång, men i övrigt låta dem vara fullständigt fria. Vi har gått igenom några av de banbrytande argumenten för liberalism som Rands filosofiska system, objektivismen, bjuder på men filosofin innehåller mycket mer än vad som kan presenteras i ett kort poddavsnitt som detta. Vill du läsa mer om eller av Rine Rand så finns hennes böcker och världen självde, Lovsång, Det levande och Urkällan på Timbro förlag.